0: Сейчас идет хумаш игра, и начинается глава про принесение жертв. Когда стоял храм, приносились там жертвы. Жертвы – это один из законов, один из путей приближения к Богу и один из путей духовного подъема. Мы сейчас далеки от этого, и нам это очень мало понятно. Чем? Тем, что человек приносит жертву, ее режут его на жертву, что тут духовно, чем счет духовный подъем. Но есть в этом тайны Торы, как пишет Рамбам и Рамбан. Это один из путей приближения к Богу. Но из объяснений, из путей я видел, что животное имеет свою душу животного. Тем, что мы ее приносим как жертву, мы поднимаем ее духовный уровень к ее корням, и с этим поднимаем весь живой мир к его корням. Это Это... из секретов Торы, один из путей служения Богу и приближения к Нему. Но я хотел бы остановиться на нескольких сторонах законов, правил принесения жертв. Первый вопрос, который задается, который задается, когда мы изучаем главу о жертвах, что Бог хочет этим законом? Есть заповеди, которые Бог нам велел. Бог нам велел одевать каждый день филип. Бог велел нам читать шма. Понятно. Запретил есть негашерную еду. Велел соблюдать шаббат. Все понятно и ясно. Этим мы духовно возвышаемся и служим Богу. Принесение жертв Мы, большинство жертв, которых мы читаем, это жертвы добровольные. Скажем, оля, все, жертва Аллах. Жертва все сожжения. Жертва Швамин, как принято принят ее переводить в мирная жертва. Это добровольная жертва. Человек хочет, он может прожить долгие годы и не принести. Так что? Так, так что Бог от нас? хочет и что Бог хочет тем, что Он пишет эту заповедь. Человек может выполнить ее и не выполнить. И в чем вообще смысл подобной заповеди? Или, например, есть еще грабы в Тории». Например, э, когда стоял храм, то была возможность, чтобы человек стал назиром. Это по его желанию. В чем смысл подобных заповеди? Или, например, есть в чем смысл, если Бог хочет, пусть Он велит нам, что человек принес, я не знаю, раз в месяц, раз в три месяца жертву. А если нет, значит, чему, чему служит вся эта гроба? Ведь этот закон? Для чего? Что это он Что он дает? Этот вопрос. В этой форме задает Арав Каневский Олег Раха. И он отвечает на него очень интересно. Стайплот. Он пишет так. Одной из заповедей и одной из сторон служения Богу, это каждый из нас должен стремиться иметь любовь к Богу достигнуть этого? Как достигнуть чувства любви к Богу? Как? Рамбом в двух местах пишет два, э, два пути, как достигнуть любви к Богу. В одном месте он пишет, что человек находится на воне природы, и человек наблюдает ее, восхищается величием природы. Или даже после нахождения на воне природы. Он восхищается величием природы, которую Бог создал. величие растительного мира, животного мира. Гармонии во всем. Величие в творении человека. Сложность каждого органа. Удивительная гармония между органами. Удивительная гармония между растительным и живым миром, и так далее, и так далее. Он восхищается великой мудростью, которую Бог вложил в этот мир. И так он приходит к восхищению и к любви к Богу. В другом месте Рамбам пишет, что когда человек анализирует заповеди, которые Бог нам дал, и анализирует смысл заповеди, и мудрости, Он приходит к восхищению заповедями, которые Бог нам дал. И так он приходит к любви к Богу. Есть люди, которые этими путями приходят к любви к Богу. Я не знаю, я например сам чувствую, когда я наблюдаю природу или думаю об этом, я чувствую большое восхищение творения Бога. А что может сделать человек, которого, который не ощущает таких чувств? Как ему развить у себя? Любовь к Богу. Так, так как раз и для этого приходят такие заповеди, которые человек не может выполнить, может не выполнить. И их выполнение. Совершенно добровольное. Вот человек это делает по своей инициативе. Известно, когда человек что-то делает по своей инициативе, по своему желанию, то он приходит к любви, к тому, ради кого он это делает. Вы знаете, что, что верно, что мы. Люди привыкли считать, что того, кого мы любим, мы делаем ему добро. Это верно. Но есть и вторая сторона вопроса. Тому, кому мы делаем добро, мы начинаем его любить. Это написано во Рабната. Если ты хочешь любить своего друга, начинай делать ему добро, и ты станешь больше и больше его любить. Это известно, это известно. Известно, например, что родители, которые больше заботились о детях, чувствуют к ним больше любви, больше чувств. Чем больше они вложили труда, в этого ребенка, тем больше они чувствуют к нему любовь. Так, когда человек делает что-то, приносит жертву Богу или делает другие, другое доброе дело ради Бога, это само приводит его к любви. Но это именно, знаете, когда? Больше это проявляется, когда человек не чувствует делает это на добровольных началах. Если кто-то что-то обязан, то это меньше пробуждает чувства. Человек чувствует, я выполнил свой долг. А если человек делает потому, что он хочет по своей инициативе, это пробуждает в нем чувство любви к Богу. И это возможности каждого из нас. И как раз для этого предназначены такие заповеди, которые человек может Выполнить, может, не выполнить. И когда человек по своему инфекции приносит жертву, это укрепляет в нем любовь к Богу. И как раз это из причин, что Бог сделал такие заповеди. Красная вещь. Есть подобные, мы встречаем, что есть такие заповеди, которые мы, да, обязаны, но не указано сколько. Скажем, делать добро с другими людьми. Не указана норма. И есть еще так подобные заповеди, в которых и написаны, но не, не указано сколько. Он может делать немножко, он может делать больше. Если когда человек делает больше, он делает не потому, что он обязан, а, а потому, что он хочет это делать. не Делать. Пусть не делает. Так Чему? Он, он же может делать минимум и может делать больше. Он делает минимум, делает минимум. А он делает больше. Так он делает больше по своим театрикам. Когда человек что-то делает по своему желанию, то это протестает в глубине его сердца любовь к Богу. Человек чувствует, что он делает, потому что он хочет. Ну, жертв сейчас нет. Но такие вот которые можно, заповеди, которые можно делать больше и можно делать меньше, есть, Скажем, делать добро другим людям. И есть еще возможность, когда человек делает больше, чем он обязан. Человек делает больше, чем он обязан. И у каждого человека есть свои наклонности. У одного человека есть желание больше отдаться той. У другого иметь большую сосредоточенность молитвы. У третьего делать много добра людям. У четвертого есть инициатива приближать людей далеких от кто Торик. Само занятие человека на добровольных началах, то, что он сам понимает, что он не обязан, и он делает больше, чем он хочет, это само пробуждает в глубине сердца человека любовь к И так каждый из нас может Делает больше, чем он обязан. Или, скажем даже, возможно, что даже он делает то, что он обязан, но то, что другие люди, окружающие его не делают, так тоже у человека сохраняется чувство, что он делает больше, чем он обязан. Когда человек по своему, по своему ощущению делает то, что он ощущает, что это он делает по своему желанию, и то, что он считает, что он не обязан, пробуждает в сердце человека больше и больше людей к Богу. И так человек может в себе <coughs> развить и, и, и усилить эти чувства. И в, этой, в этом есть один из смыслов таких заповедей, которые... Человек может делать добровольно, может и не делать. Или таких заповедей, которые человек обязан делать, а нормы не указывают. Вы знаете, в Сухоградах для, для бедных оставляли край поля. По закону Торрин. Так смешно говорит, говорить нам? Эти законы, в которых нету нормы. ты Оставить край для бедных. Не создать край поля. Смотрите. Наши мудрецы установили норму а не меньше, чем 1,6. А закон Торы? Закон Торы не устанавливает норму. Чуть-чуть удобно оставить для пеки. Если человек оставляет больше, чем чуть-чуть, допустим, перед поставлением мудрецов, он делает это по своему личному желанию. сейчас не оставляет его? Сейчас в Талмуде приводится так, что в тех местах, Верите свое по по рамке закона. Надо было бы оставлять. На вопрос другой. В реальной обстановке нету бедных, что пришли и собрали край поля и взяли. А Талмуд говорит о такой ситуации. Для бедных ты должен оставлять, а не для хищных птиц. То есть, есть реально есть бедные, и будут бедные, которые будут собирать, надо оставлять. А если таких нету, то нет такой обязанности. э, Или, например, делать так, Человек может делать добро больше, может делать меньше нет такой нормы. Смотрите, есть какой-то человек, которому обязан помочь. Есть такое. Но не всегда есть такие ситуации. Ты человек, который делает по своей инициативе. Он пробуждает в себе любовь к Богу. И, и другие, многие другие подобные вещи. Подобные заповеди. Из и это одна из сторон жертв. Еще что мы можем учить. Из законов жертв интересное правило во всем служении Бога, Богу. Написано в нашей главе три раза Рыях Приятный запах перед Богом, когда человек приносит жертву. Первый раз написано, когда человек приносит бычка. Второй раз, когда он приносит барана или козлика, а третий раз, когда он приносит голубку, тут написано Ряхни Хаяхашин, приятный запах перед Богом, и тут написано приятный запах перед Богом. Раши, между прочим, замечает Саш, приятный запах, И когда-нибудь нюхали, когда горят перья курицы, птицы, а? неприятный. Ты какой же тут приятный запах перед Богом? Где приятный запах, а? Мясо, мясо приятный запах. Э, э, не так, как пирь, когда горят перья. Э, так, 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 так Раша говорит, что приятный запах не имеется в виду с точки зрения приятности и эстетики. Приятный запах имеется в виду, что Богу приятно, то, что человек приносит жертву перед Богом. Это перед Богом приятно. Не сам запах, что перья горят. Само то, что человек хочет делать приятное перед Богом, принести перед Богом жертву, это приятно перед Богом. Когда человек что-то хочет делать идет делать приятное перед Богом, это уже приятно Богу. Это приятный запах. Написано это написано это про бычка. Про барана и коза второй раз. Третий раз. Про голубку. Скажите. И, э, цена быка и барана одинаковые. А барана и голубки. Есть очень большая разница. Зачем же Тора пишет три раза? Приятный запах перед Богом. Можно было бы просто взять и написать про голубку, рех и «приятный запах перед Богом». И мы бы сказали так, смотри, человек приносит маленькую голубку, которая мало стоит, и написано про нее «приятный запах». Ну, если человек приносит барана, человек приносит бычка, конечно, приятный запах, это стоит больше, это дороже, Зачем писать три раза рехних эх, Ашем, приятный запах перед Богом? Тора старается не писать, Тора не пишет лишнюю Почему тут написано три раза рехних Зачем? Зачем? Так на это говорит Антону, где морем на ход говорит так. Когда человек приносит животное приятный запах. И написано было, приносит. Птичка, птичка это голубка, это единственная возможность. Есть два вида голубки. Голубка. Веймаруха, это тебя учит. Человек делает больше, человек делает меньше. Убивать человека в Либе что Имеет в виду делать сердце ради Бога. То есть так, это у нас большое правило во всем служении Богу. Человек приносит бычка или баранчика, Животное или человек приносит птицу, для Бога не важно, стоит ли это 5000 чекеров, скажем, как бы бычок, или это стоит, я не знаю, сколько, допустим, 30, 20 или 30 чекеров или меньшая голубка. Для Бога нет в этом разницы. Главное, обычно богатый человек приносит бычка или барана, по своим возможностям, бедные приносит голубку. Но для Бога не важно. Человек приносит по своим возможностям жертву перед Богом. Для Бога это все равно. Имеет ли он возможности и приносит бычка, или имеет меньшие возможности и приносит голубку, для Бога это совершенно все равно. Нет никакой разницы. Поэтому... Нельзя было поставить только, написать приятный запах только у голубки, и ты бы выучил, что тем более, когда кто-то приносит бычка. Нет, Нет, это не так. Это не тем более. Бычок это не тем более, чем чем голубка. Они на том же уровне, без никакой разницы между ними. Когда человек делает то, то, что он может по своим возможностям, это одинаково приятно Богу. Делает он больше или меньше. Главное, что человек делает по своим возможностям. Допустим, возьмем в реальной жизни. Сейчас э, помогают бедным на кимхадеписхе, помощь на Песах. Есть какой-то богач, который имеет возможность и выписывает чек на 100 тысяч. Есть другой, который по своим возможностям дает, я не знаю, 100 шекел, 200 шекел. Ты что ты скажешь? Богач, который дал 100 тысяч. Он э, уровень Бог приношения, то, что он дал, это больше, больше, чем тот, кто дал по своим возможностям 100 или 200 шекел. Нет. Перед Богом одинаково приятно. И то, и то, Главное, если человек делает по своим возможностям. Я думаю, Папа Зихонадов Раха рассказывал, что как-то он был на собрании, где собирали деньги на на еврейское религиозное воспитание, на на Нахину Ацмой. Так там был Ремей Шефайнштейн Зихонадов Раха. Так Ремей Шефайнштейн сказал так, знать возможности каждого... Это знают два человека. Сам человек знает свои возможности и Бог. Кроме, него, кроме этих двух обоих никто не знает. Но я хочу вам процитировать смешно, Это Мишна. مشна... Можно, наверное, выдохнуть. Он не шейвиком още Йотс. Вы още шейвиком он не есть разные законы, уровни принесения жертв. Это как раз в главе Ваикру тоже Так бедный, который принес жертву, который в его положении должен принести богатый. Выполнил, свои, выполнил свою обязанность. Богатый, который принес жертву, который бедный должен был принести, и свои обязанности не выполнил. Мишна говорит нам, неважно, человек делает больше или меньше. Эходамар, эходамамик. Человек говорит больше или меньше. Убивачи, кам, либера, шамаим. Делает это ради Бога. То же самое, это мы говорили про помощь бедным. То же самое и про учебу. Человек может учить 10 часов, и он... И он делает, это очень приятно перед Богом. Человек, который занят работой, у него остается вечером два часа учиться, и он учится. Так перед Богом, когда человек делает то, что он может <кх> по своим силам, это одинаково Главное, чтобы человек делал под своим силам и возможностям делал приятный Бог. Это и в помощи бедным, это и в учебе, и во всех других вопросах, что человек делает. Чтобы человек использовал свои возможности полностью. То есть вот, вот, то, что, то, что сказал меньше, это очень четкое выражение. Весь человек старается больше. Ну, это а если человек меньше, то возможности человека, это каждый знает про свои силы и возможности, и когда человек делает то, что он может, это очень приятно перед Богом. Не, не важно количество, а главное, что человек делает то, что в его силах и возможностях, и он хочет делать приятное перед Богом. Да? Что? Рабель Йоу говорит, что иногда мы недооцениваем наши возможности. Это Рабель тоже прав. знаете, что есть такой Рамбан? Рамбан как раз в голове постройки мешкана, Рамбан говорит, что постройки мешкана были люди, а что он его сердце подняло. Участвует в постройке мешкана. Дует Рамбан так. Что же подняло сердце? Он не имел опыта работать с золотом и серебром, он работал с глиняными кирпичами в Египте. Но у него сердце желало этого, и он чувствовал по своей натуре, что он может это осилить, и понял сердце, и хотел это делать, и старался. И Рай, чудо. Роман тут не говорит о чуде. Роман говорит, что когда человек что-то желает, и он старается это делать, то у него появляется много силы. Это то, что говорит Ромбак. Вы знаете, что про себя говорила без слова Санарко? Когда я был молодым, я хотел быть, как огрой извеной Как Агро-Извеной я не стал. Но если бы я этого не думал и не хотел, то я бы с тем, что я стал, я бы тоже не стал. Когда человек ставит себе... Высокие перспективы – это поднимает его силы и возможности. Это рабелье что Бог помог нам всем добиться любви к Богу и использовать наши силы и наш потенциал. Те силы, которые Бог нам дает. Если мы будем это использовать в полной мере, то мы можем много-много делать.